0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Emilica FM en su capítulo 177, 177, del 17 del mes de junio de 2021. Madre mía, qué desietes. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puedan las redes sociales. Te digo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Empezamos el trending de hoy de una manera que a mí me apetecía mucho traer. Y es que tenemos a un invitado de la casa de aquí, de Milcar FM, se trata de Alejandro Marquino. Alejandro Marquino es un excelente comunicador y lo vais a comprobar ahora si es que no le conocéis ya. A nada que os gusten un poco los videojuegos, tenéis que echarle una oída al subpodcast podcast que tiene aquí en Milcar FM, DLC. Y es que le he pedido que trajera el E3. ¿Qué es el E3? Pues es una feria de videojuegos y... Oye, pues será trending esta semana y ¿por qué no traerlo? Porque en trending traemos todo lo que es trending, todo lo que es tendencia. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por preparar esta bonita intervención. Os dejo ya con él. Adelante, Alejandro Marquino.
1: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, soy Alejandro Marquino de DLC de Milcar FM y voy a haceros un repaso muy rapidito de lo que ha sido e 3 2021. Primero poneros en situación para todos aquellos que no conozcáis bien, e 3 es el evento más importante dentro de la industria del videojuego, es una semana de conferencias, de eventos, de un pabellón lleno de gente donde todas las compañías muestran sus títulos que están desarrollando, actualmente en desarrollo, aquellos que están a punto de lanzarse e incluso aquellos que simplemente se anuncian. Pero un E3... Atípico, El año pasado no se pudo realizar, no se realizó por la pandemia y este año se ha decidido realizarlo pero ha sido todo totalmente virtual, todo online, no ha habido un pabellón, no ha habido anfiteatros repletos de gente para las presentaciones y en todo han sido retransmisiones por Twitch y Youtube pregrabadas, pero sin más dilación vamos a darle caña a esto porque tenemos un montón de información y la voy a intentar condensar en 10 minutos el pistoletazo, el arranque vino de la mano del Summer Game Fest organizado por Geoff Killing, que es un periodista con muchísimos contactos dentro de la industria del videojuego y que el año pasado aprovechando que la ESA que es la organización que reagrupa, que organiza que, que abraza a todas las empresas de videojuegos no organizó el E3 él hizo un pequeño evento donde pues dio algunos anuncios y y la verdad que estuvo bastante bien, así que este año ha vuelto con un evento que duró aproximadamente dos horas, con un montón de anuncios, algo engañoso porque hubo mucho World Premiere que simplemente anunciaba eh, DLCs o eh, anunciaba skins o temporadas de nuevos juegos, y no World Premiere como las entendemos eh, los expertos en videojuegos, que son pues como bombazos o cosas que no se saben hasta el momento, pero que aún así también los hubo, porque empezó muy bien con Borderlands Tinitinas, un spin-off de Borderlands eh, 2 muy chulo, una estética medieval fantástica eh, con un estilo visual eh, cel shading, cartoon un, un luxer, un shooter luxer de recoger armas moraditas en eh, mejor equipo y das con muchísimo sentido del humor, luego también se anunció Metal Slug Tactics un Metal Slug de toda la vida, los más nostálgicos, los más eh, mayores los más, los más viejos del lugar lo recordarán seguro de haber gastado infinidad de veces, cinco duros para una vida más, pues esta vez llega en un juego de acción y estrategia por turnos. Es decir, no solo los aficionados a Metal Slugs han hecho mayores, también sus desarrolladores, y ahora quieren una experiencia mucho más tranquila. Y luego ya llegó uno de los bombazos, ¿no? Apareció Kojima desde Tokio comentando cómo todo esto del COVID pues había cambiado la forma de trabajar de los estudios, de su estudio en concreto, cómo había afectado a la industria del videojuego. Y de repente anunció la Kojima eh, Death Stranding Directo Cats para PlayStation 5. Sin fecha y sin más información. A mí me dejó totalmente descolocado porque Death Stranding ya era un juego ya era un directo cuts en sí mismo nadie le dijo a Kojima que tenía que recortar su propio juego pues él fue el director creador y además lo hizo su propio estudio independiente de videojuegos así que muy expectante con ver eh, qué nos sorprende o qué trae esta edición el resto la parte central de la, del evento fue bastante mediocre como digo, no hubo nada así muy relevante pues Jurassic World 2 se anunció para este año, un simulador eh, para los fans de Jurassic Park donde puedes tener tu propio parque y al final del evento es donde tuvimos el Megatón una de las bombas fuertes del E3 una de las cosas que a mí me hizo levantarme del sofá y gritar como un adolescente en el concierto de su grupo de música favorito y fue el primer gameplay trailer de Elden Ring el próximo juego de la saga entre comillas Soul, el próximo juego de Front Software, de Miyazaki y escrito por George R.R. Martin ahí lo tenéis, escribiendo videojuegos y no libros, cada uno que le dé la lectura que quiera y cada uno que se enfade con él en la medida que quiera, pero yo estoy súper agradecido por esos tres minutos que me regalaron de puro espectáculo tiene una pintaza increíble tiene ese sabor clásico de los Souls, ese estilo visual de castillos, esta vez ambientado en mitología nórdica pudimos ver un poquito el sistema de montura y traslado Open World porque por primera vez el mundo abierto llega a la fama y de verdad por favor, si no lo habéis visto, iros a Youtube buscáis Elden Ring Gameplay y os hacéis unas palomitas y os quedáis toda la tarde viéndolo en bucle para quedaros tan machacados del cerebro como yo de aquí nos vamos a la conferencia de Microsoft en mi humilde opinión, la mejor conferencia 90 minutos, cortita, al pie directa, juego tras juego, anuncio tras anuncio y que empezó muy bien que empezó con un Todd Howard, presidente eh, bueno, presidente, director de la saga Skyrim de la saga eh, Fallout que salió a hablar de Starfield por fin, la gran incógnita que iba a pasar con Starfield, el próximo proyecto más ambicioso de Bethesda, dejan Skyrim de lado, dejan Fallout de lado y esta vez nos vamos con Starfield al espacio exterior, una epopeya action RPG que nos llevará a descubrir hasta el último rincón de la galaxia como si fuese un Skyrim pero en el espacio y que tras la compra por mil millones de, de Microsoft a Bethesda no sabíamos si este juego iba a ser multiplataforma eh, multi si va a estar también para Playstation 5 que iba a pasar por con él salimos de dudas va a ser exclusivo de Xbox y de PC y además una fecha 11 del 11 de 2022, apuntadlo en vuestro calendario, coged vacaciones esos 15 días porque os harán falta. Y luego el resto de la conferencia se movió sobre el eje central, sobre el Game Pass, muy buena la estrategia de comunicación de Microsoft, a tope con su apuesta, no como ha pasado en la anterior generación, Microsoft tuvo un error muy grande que empezó en la generación diciendo que los juegos no se iban a poder prestar entre amigos y tal, y le tocó recular, tuvo un par de decisiones que le afectó bastante a nivel de, de marketing y, y de relaciones públicas y de opinión pública pero que en esta generación ellos han apostado por el Game Pass de ese servicio de suscripción eh, que por 12 euros te incluye un montón de juegos y que los juegos first party de salida, juegos propios de Microsoft, los juegas el día 1. también los tienes dentro de ese, sus, de ese servicio de suscripción pues como os digo fue el eje central de la conferencia con muchísimo hincapié en que todos los juegos que se anunciaron prácticamente todo lo que se vio saldrá en el Game Pass, si queréis más información sobre el Game Pass, vas yo en DLC hablo suelo hablar de los juegos que entran pero bueno, se enseñó también un poquito de Black for Blood, que es como la secuela espiritual de Lead For Dead un cooperativo para cuatro amigos en los que tendremos que aniquilar hordas de zombie también Stalker, con, con unos gráficos increíbles, no son juegos, estos dos no son juegos triple A, ni falta que les hacen estaban muy chulos, también eh, apareció Contraband la nueva IP de Avalanche Studio, creadores de Just Cause y Mad Max, todo Yakuza, ya tenéis la de la saga entera Yakuza en el Game Pass, también un gameplay muy chulo de Battlefield 2042 enseñando esas partidas a 128 jugadores y también eh, un pequeño avance de 12 Minutes que es un thriller psicológico en perspectiva cenital, con fecha ya 19 de agosto también al Game Pass también se nombraron los 30 títulos de Bethesda que llegan al servicio de Game Pass, como digo es que se hizo mucho hincapié, tanto es así que otro de los bombazos fue que Hades, uno de los mejores juegos de 2020, también se podrá jugar en, en el Game Pass en consola, hasta ahora era exclusivo de Switch pues ahora va a estar en, en la Xbox Series X S1 y también en Playstation 5 y como no no podía faltar Halo, la, la saga Insignia, una de las sagas exclusivas de Microsoft más, más importantes, que detalló su modo multijugador, que en este caso será un free-to-play, apostará por un modelo free-to-play donde compraremos, pues no sabemos todavía si skins, si cajitas, lo que se comprará, pero que será free-to-play e independiente al modo historia. Serán dos cosas independientes, pero que nos han prometido que llegarán simultáneamente en navidades. Llegarán a la vez navidades americanas, no han determinado la fecha, no sabemos, pero bueno finales de noviembre, principios de diciembre por ahí lo tenemos, y también se anunció A Plague Tale 2, la continuación de A Plague Tale, la secuela de uno de los juegos indies que salió hace un par de años que fue un poco un tapadillo pero que un juegazo absoluto, enseñaron un poquito también de Age of Empire 4 y anunciaron que Flight Simulator por fin llega este verano al Game Pass, lo podréis jugar con unos graficazos en vuestras series X y S y además un DLC para lo más viejos del lugar también de Top Gun, podemos ser Maverick podemos llevar el caza, recorrer el mundo muy, muy chulo. Y para acabar, Forza Horizon 5, un nuevo techo en lo tecnológico, en lo gráfico, un juego arcade de conducción que esta vez nos lleva a México, donde tendremos escenarios eh, desde volcanes helados hasta selva, pasando por desierto. Han querido aprovechar la ubicación de México, que tiene unos una orografía muy variada y que tiene todo tipo de, de ambiente, ¿no? Que pues casi como pasó con la, con la entrega que hicieron en Australia, que jugaron un poquito con eso, que tenían selva, tenían desierto para hacerlo más variado, y que gráficamente es una auténtica locura. Yo, personalmente, en mi opinión, si me lo permitís, yo prefería un Forza numerado, un, uno que ya fuese el, el 8, que es el que toca, porque la saga creo que está un poquitín ahogada, pero oye, tenía muy buena pinta. Y luego ya lo que nos queda en la reserva fue una conferencia de Square Enix algo floja, donde nos enseñó Final Fantasy XVI, que era lo que queríamos ver todos los fans, pero sí que se anunció un juego de Guardianes de la Galaxia estuvieron 20 minutos con el gameplay un juego que a mí me pareció pues del montón, sin más, donde manejaremos a Star Lord, eh, un juego de single player, solo lo manejaremos a él y a nuestros compañeros le daremos órdenes, donde quizás su seña identidad va a estar en el apartado visual propio, en la dirección de arte, muy guay. Guardia de la Galaxia, muy colorido, muy llamativo, y en el sentido del humor, en el guión, que será un guión, una historia completamente independiente y escrita especialmente para el videojuego. No será una adaptación de las dos películas, no será una adaptación de ninguna historia ya contada en cómics, sino exclusiva para... El videojuego. También se enseñó Babylon de Platinum Games, que tiene una pinta regulera. Cada vez que enseñan algo del juego se me van yendo un poquitín más las ganas de jugarlo. Y una colección remaster de Life of Strength, que todos los que no habéis jugado Life of Strength, muy mal, tirón de orejas, debéis de hacerlo cuanto antes. Y luego en la conferencia de Ubisoft, la importante que queda aquí en el tintero, la verdad es que fue bastante like bastante suavecita, Rainbow Six Extraction, juego multijugador con tres amigos o con la IA, con la máquina, donde tendremos esta vez que hacer frente a una invasión alienígena es como un spin-off de lo que viene siendo la saga Rainbow Six, que son estos juegos de tácticos que podemos ser los SWATs o podemos ser los geo españoles y tal, y vamos haciendo misiones que luego transmutó en un juego competitivo 6 contra 6 que está muy muy bien y ahora pues han hecho este spin-off un poco más ciencia ficción más alocado y alejado de la realidad contra aliens, pero que tiene muy, muy buena pinta. A mí me ha dejado muy buen sabor de boca. También anunciaron Rocksmith Plus, que es el juego didáctico eh, pedagógico eh, de, de música, es un juego donde conectas una guitarra real a la consola o al PC y te enseña a tocar la guitarra y además puedes tocar canciones con un modo arcade pues, se, aleja de, de la, de, se aleja de lo arcade de Rock Band y de Guitar Hero por algo más realista y donde realmente puedes aprender a tocar la guitarra, pero además puedes jugar a tocar canciones a ver qué tal lo haces, esta vez con un modelo de suscripción que pues irán, tú pagarás X al mes y pues te entrarán lecciones, canciones nuevas, etc., ETC. Eh, Just Dance 2022 se volvió a anunciar ¿y por qué nombras Just Dance? Pues bueno, porque es, una de los, es uno de los 10 juegos más vendidos en el mundo todos los años. Es una cosa que vende una barbaridad y de Far Cry 6 mmm, una cosa que no entiendo es que hace unos días se lanzó un gameplay de 20 minutos cuando faltaba una semana para tu conferencia de 3. Guárdate los 20 minutos de gameplay y enséñalos en la conferencia. En lugar de eso, pues enseñaron lo que va a ser el DLC del próximo juego en el que podremos encargar en. Encar encarnar a los villanos de la saga y además podremos jugar otra vez Blood Dragon, que para mí es el mejor spin-off y el mejor DLC, no solo de la saga, sino uno de los mejores DLC de la historia de los videojuegos. También vuelve Mario y los rabbits en un juego muy simpático, una continuación de un juego que se lanzó en 2017 y por último se enseñó el juego de Avatar, un juego que se anunció en 2017, que parecía ahí dormido, que parecía muerto, pero sacaron un, un vídeo in-engine, es decir, con el motor gráfico del juego que tenía muy muy buena pinta. Y hasta aquí el E3 de este año que como os decía ha sido un E3 atípico un E3 diferente a la falta de público, el que no sea presencial, el que todo esté pregrabado ha hecho que muchas compañías pues, estén quizás un poco más conservadoras a la hora de lanzar bombazos Sony ni siquiera ha estado presente y al final la ganadora indiscutible ha sido Microsoft porque no me olvido, Nintendo no hizo absolutamente nada relevante, empezó enseñando un muñeco del Super Smash Bros, se pasó 20 minutos hablando del muñeco y al final de la conferencia de su direct se guardó ahí el trailer gameplay de Breath of the Wild 2, muy chulo, pelos de punta, tengo ganas ya de jugarlo pero que dio la sensación de ser un poco un juego continuista y no enseñaron nada de esa rumoreada y esperada Switch Pro y hasta aquí el resumen condensado lo he intentado encajar en 15 minutos espero haber estado a la altura un abrazo y muchísimas gracias esto ha sido l 3 2021
0: Manuel hace una cosa muy interesante y es que utiliza el mismo tiempo en su intervención que usara Pedro Sánchez en su encorto, en su encuentro, perdón, con Biden. 49 segundos, que de hecho es el, el nombre que he querido con el que he querido titular este podcast de esta semana. Os dejo ya con él. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Acabo de poner en marcha una alarma de 49 segundos, los que duró el encuentro paseo entre Biden y Pedro Sánchez. Un encuentro criticado por unos y ensalzado por otros, y del que les quiero hablar. Y fiel a la promesa que he hecho al director de este podcast, cuando suene la alarma llegará el silencio. Lo primero es que no he podido evitar dos imágenes, la de Faimino y Cansado, con el sketch de los Testigos de Jehová, con aquel famoso Conoce la Revista Atalaya, y la segunda, aquello que se puso de moda en algunos países nórdicos durante un verano hace unos 10 años o así, bajo el nombre de Fuck and Run, y que no voy a comentar. 49 segundos pueden dar para mucho o para poco. Para poco si se quiere hablar de las exportaciones olivareras y sus tasas en Estados Unidos, o si se quiere hablar del conflicto de Marruecos. Para mucho, si se trata solo de decir hello, hello, tenemos que hablar. En 49 segundos se puede llamar al rey cómplice o desautorizar ese llamamiento. Incluso se puede firmar un indulto. Menos mal que Pedro Sánchez dicen que sabe inglés leído y escrito con fluidez. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio se rasca el bolsillo, busca meter la mano por ahí a ver si saca algunas monedillas, porque la factura de la luz, y ahora vemos también que la gasolina, están en máximos históricos. Aprovecha también para desearos a todos feliz verano, ya es que es su última intervención de esta temporada. Muchísimas gracias por todo, Antonio. Feliz verano también para ti. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os quiero hablar de luz y, no, no de taquígrafos, sino de gasolina. Nunca hemos tenido en España la luz y la gasolina más caras de como las tenemos ahora mismo. Fijaos hasta qué punto ha subido que la noticia de última hora esta tarde ha sido que el gobierno está barajando suspender parte de los impuestos sobre la luz debido a la subida de los precios, unos precios que se han equiparado a lo largo de, de estas últimas horas casi al precio que tuvo la luz justo en aquel momento en el que parte de España estaba bajo un manto blanco por aquella nevada, por aquella filomena que dejó Madrid sobre todo, pero bueno, gran parte de España, con un inédito manto de nieve. Y en aquel momento, en el que seguramente las calefacciones, la luz eléctrica, el consumo de todos los que se tuvieron que quedar en casa, estando como estábamos ya saliendo de la pandemia, todavía hizo que la factura de la luz subiera más, cuando quizá más lo necesitarían en muchos sitios, el no tener que pagar tanto para poder encender el radiador no por gusto ni por comodidad sino para no morir de frío, literalmente pues bien, tanto ha subido la, la, las facturas de la luz, que es una de las últimas medidas que se están planteando hay que recordar que de lo que pagamos de factura de luz, hay un porcentaje nada desdeñable que, que se corresponde con impuestos y que realmente los que están actualmente ocupando posiciones de gobierno cuando estaban en la oposición se quejaban de unas, de unas subidas bastante inferiores a las que hay ahora en la factura de la luz diciendo que tan sencillo era el bajarlo como que el gobierno, y llevaban razón de hecho, como que el gobierno renunciase a parte de esos ingresos vía impuestos rebajando esa parte correspondiente. Es lo que ahora eh, están planteándose hacer desde el gobierno, así lo ha anunciado Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, y, y bueno, esa reforma sobre la fiscalidad eh, energética sería especialmente deseable en este momento en el que tanto se ha elevado el, el porcentaje general, pero sobre todo también en particular la factura que, que se ha modificado y que ha hecho que desde luego Quizá por primera vez gran parte de la población española esté muy pendiente del reloj a la hora de conectar según qué dispositivos en casa por el elevado consumo energético. Todo esto además asociado a una subida de la gasolina que también hace... Que quien esté planteándose esa dicotomía entre el coche de gasolina y el coche de, y el coche eléctrico, querido Paco Culebras, querido Emilio, Lor, Lor al líder, en estas ocasiones esté con la calculadora en la mano diciendo, es que ahora no me salen las cuentas ni por un lado ni por otro. No nos están animando a, a, a tener coche eléctrico en casa, pero que tampoco nos están animando, animando, perdón al autoconsumo, porque realmente lo de pues, me pongo las placas en casa, me pongo un molinillo y genero mi propia energía eólica y solar. Pero claro, si eso tiene una fiscalidad que también lo hace prohibitivo, si además no puedo desconectarme por completo, sino que tengo que tener una, una tarifa obligatoria con el suministro eléctrico, porque evidentemente no siempre hace luz y no siempre sopla el viento y en algún momento me puedo quedar sin reservas, incluso aunque tengan eh, baterías para ir recargando, al final son todo trabas. Y claro, echas cuentas y dices, sí, no si lo del coche eléctrico, que ya empezamos con que es más caro que uno equivalente en gasolina me sale más barato por el combustible, pero si hay la energía eléctrica me sale más caro generarla yo y me, y me sale cada vez más caro el comprársela a las eléctricas, empieza uno a pensar que, que ahora qué es lo que me sale peor de las dos cosas. Es decir, estamos en una situación en la que tan mal estamos en la sartén como si saltamos a las brasas. Y lo cierto es que Estamos además en un país como España, que en gran parte de su territorio gozamos de una, de una posición privilegiada dentro de, de, de la Unión Europea. Países como Alemania, por ejemplo, tienen una tasa de producción de energía solar que nos merienda teniendo muchas menos horas de sol al año que España, lo cual es un auténtico contrasentido. Tenemos, en, sobre todo en la parte de, de la que os hablo, en Murcia, en los alrededores, Albacete, Alicante, Almería, sobre todo, tenemos zonas que son puro desierto, que son muy poco aprovechables para la agricultura y la ganadería. Eh, algunas evidentemente sí, estamos en Murcia, ver es la huerta de Europa. En, en Almería tenemos el, el mar de plástico, es decir que sí, que hay zonas en las que el cultivo agrícola es muy importante, pero hay otras en las que la aridez, eh, la, la pobreza de recursos del terreno y desde luego la escasez de regadío, hacen que lo único que se pudiera plantar con ciertos visos de dar algo de rentabilidad, son placas solares. Y hace unos años, de hecho, hubo un pequeño boom de estos, de estos huertos solares, de estas granjas solares, que se saldó con un cambio normativo, un cambio tributario, y lo que parecía que iba a ser un negocio, se truncó en empresas quebradas, incluso en familias que habían aprovechado parte del tejado de, de, de la casa, o de la nave, o, 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 o de la extensión en el, en el bancal, habían puesto unas placas solares buscando generar energía para consumo propio y que el, eh, el fluido generado mmm, que, que exceda lo que tú puedas consumir revierte a la red y cobras por ello. Evidentemente con unas condiciones que no es que fuera un grandísimo negocio porque a fin de cuentas hay que pagar unas placas solares que son caras y tardan unos cuantos años en, en que esa inversión se amortice y al final, si cambia la cuestión impositiva y no hay ayudas que se prometían en un momento que se iba a dar, resulta que te has gastado, como dice también Emilio Cano, más dinero en la salsa que en el pollo. Y en esas estamos, en unas condiciones en las que tenemos una materia prima, que es el sol, que es gratuita, que solo tenemos que aprovecharla, con, con unos costes cada vez mayores, con unos costes sobre todo en, en materia tributaria, con unos impuestos que ahogan al que se plantea ponerse placas solares en casa, con unas condiciones en cuanto al respaldo, es decir, tener un, una conexión al, al enganche de, de Iberdrola, Endesa o la compañía que sea, que no te lo hace nada atractivo. Y, y todo esto al final con unos, con unos precios de la factura que al común de los mortales nos hace tener que mirar el reloj, a ver, como he dicho antes, a ver a qué hora ponemos la lavadora o a qué hora recargo el móvil o el portátil, que, ojo, yo ya conozco gente que, eh, que va tirando de la batería del portátil y que dice, bueno, cuando llegue la luz barata lo recargo y me puedo esperar estas dos, tres, cuatro, seis horas hay portátil tablets que tienen mucha autonomía y durante este tiempo lo, lo tengo fuera del enchufe. Pero ahora, cuando empieza el calor, ¿qué hacemos con los ventiladores y con el aire acondicionado? Se criticaba mucho, por parte de quienes ahora están en el gobierno, se criticaba cuando estaban en la oposición la pobreza energética. La pobreza energética no es solo el que pasa frío porque no puede pagar la calefacción, eh, también es el que pasa calor y suda porque no puede encender un mal ventilador. Y esto no son políticas sociales, esto no son políticas que estén ayudando a quienes no, a quienes pueden vivir sin mirar a qué hora encienden las cosas. El, el, el nuevo Tengo Tierras es pongo la lavadora a las 5 de la tarde y me parece que, que estamos en una, no sé, en un camino bastante bastante negativo y que, y que yo creo que perjudica a más gente de la que se pretende salvar. Y de hecho... No sé si es que realmente están pulsando que la protesta va a ser tanta para que desde el seno de, del Ministerio de Transición Ecológica la ministra Teresa Rivera haya dicho que bueno, que a lo mejor no es descartable ante una situación tensa como la actual tener que retocar la cuestión impositiva para que se reduzca un poco la carga de impuestos, insisto, que va asociada a la factura de la luz, para que baje un poco. Pero ojo, que aquí volvemos a correr el peligro habitual. Cuando se suben los impuestos a las grandes empresas, como dice Carlos Rodríguez Brown, esos asquerosos ricos, cuando se les sube a ellos los impuestos, terminamos pagándolo los consumidores. Así que ojo, a ver si con esto de rebajar la parte de los impuestos que va en la tarifa de la luz, por parte de las empresas eléctricas, van a decir, bueno, como ya se han acostumbrado a pagar 100, si ahora les rebajas 10, ¿qué es esto de que paguen 90? No, ya subo yo la tarifa para que sigan pagando lo mismo. Así que habrá que estar muy atentos a esta situación para que si por una vez el gobierno piensa en los más necesitados, rebaja la parte de impuestos de la factura de la luz, que no estén al quite las empresas eléctricas para compensar con alguna otra subida por otro lado. Así que seguiremos estando atentos y, y en mi caso seguiré estando atento a las vacaciones, porque ya llega el verano y yo como los críos pequeños, cuando llega el día de San Antonio, que es el 13 de junio, yo celebro mi santo con mi familia, con mi primo y con mi padre, que también se llama Antonio, y ya empiezan las vacaciones. Así que un abrazo muy fuerte, que paséis un muy buen verano, mis mejores deseos para vosotros. Eh, un saludo a Antonio Rentero y hasta septiembre. Y ahora os dejo con el resto de contenido de mis compañeros aquí en Trending.
0: Emilcar en enlaza con el capítulo 170, que tenía que ver con el anuncio de las nuevas políticas de Bizum y ahora entran en vigor. Y creo que viene también a eh, perdón, esclarecernos o aclararnos, por eso he un poco las palabras y me he trabado, disculpadme, sobre cómo está funcionando Bizum a nivel particular y profesional. Adelante, Emilcar.
4: En el capítulo 170 de Trending del 29 de abril hablaba de las limitaciones de Bizum que estaban por llegar y aquí han llegado. El pasado martes 15 de junio se activaron dichas limitaciones. La primera de esas medidas trata de atajar el uso masivo del sistema, limitando de 150 a 60 el número de pagos mensuales que se pueden recibir en cuentas personales, afirma Fernando Rodríguez director de desarrollo de negocio de Bizum, que tan solo un 0,07% de los Bizumers, horror reciben más de 60 Bizuns al mes. Supuestamente, dadas esas declaraciones, este sería el número, bueno, más bien el porcentaje de usuarios ilícitos, esto es, comercios, que están usando una cuenta personal para sus operaciones comerciales en vez de una cuenta de empresa. Indica asimismo Fernando Rodríguez que el resto de usuarios suelen recibir de media unas 4,3 operaciones al mes. Así que eh, esta limitación, lo único que trata de hacer, según este representante, representante de Bizum es adaptar la realidad del servicio al uso mayoritario que de él dan los usuarios. Eh, por cierto, la limitación, la nueva limitación, es solo para recibir. Puedes enviar tantas operaciones como, como quieras. El resto de condiciones de uso de la plataforma se mantienen como hasta ahora. El importe permitido para cada operación oscila entre los 0,5 euros y los 1.000 euros y no puedes recibir al día más de 2.000 euros. Y como mucho, se pueden incluir 30 destinatarios en cada envío. Indica Fernando Rodríguez que eh, lo que he dicho antes, ¿no? Que reduciendo el límite de operaciones recibidas es más difícil utilizar Bizum para recibir fondos indebidamente. Hay quien ha creído leer aquí un aviso sobre dinero negro. ¿Pero qué dinero negro, Julio? <ríe> si sí, estamos hablando de pagos que aunque se realicen, digamos, de esta forma ligera, ¿no? Usando Bizum de un número de móvil a otro número de móvil, no dejan de ser transferencias bancarias. Con lo cual, no se refiere aquí, Rodríguez, a las transferencias bancarias eh, entre particulares o a un supuesto eh, uso oscuro de, de este sistema sino como ya he dicho a los comercios pero claro el asunto está en que este tema lo, lo dejan cojo ¿por qué? porque es cierto que como ya, coment, ya he comentado muchos comercios usan una cuenta personal para hacer uso de Bizum de forma comercial para evitarse así pagar las tarifas que existen en las cuentas de empresa pero es que no todos los bancos ofrecen este servicio ¿qué hacemos entonces Fernando? Eh, yo os pongo mi ejemplo yo no, yo no necesito una cuenta de Bizum para empresas pero eh, mi banco las cajas rurales unidas, aparte de que jamás serán vencidas tampoco ofrecen de momento, llevan diciéndome esto dos años, cuentas de Bizum para empresas con lo cual pues sí, es cierto que estás cortando un uso legítimo de la plataforma, pero ese uso legítimo de la plataforma tampoco es posible para una gran parte de los usuarios. ¿Qué ocurre entonces? ¿Les estamos estimulando a dejar sus bancos y buscar otros bancos que tengan una implantación más amplia de Bizum? Bueno, para reducir un poco el impacto popular de estas medidas, porque ya sabéis que muchas veces la gente no sabe bien qué es lo que está ocurriendo, simplemente que han cambiado las condiciones y eso no me gusta, han lanzado una serie de eh, tweets y de mensajes en redes sociales con el hashtag, horrible hashtag, eh, soy bizumer que ya es antiguo, pero bueno, lo han querido reforzar aprovechando estos días. Llevan eh, varios días eh, poniendo tweets con esto y se están viendo retweets de mucha gente diciendo «Sí, yo soy Bizumer como si fuera una forma de vida, pero bueno, en fin, ahí están con eso. El objetivo de Bizum para este año 2021 es llegar a los 20 millones de usuarios y 18.000 comercios. No sé cómo, insisto, si no todos los bancos dan servicio a comercios. Este reto se antoja se antoja difícil de, de asumir. ¿Por qué? Porque a finales de 2020 Bizum tenía 12 millones de usuarios. Es decir, una vez pasado toda la parte más fuerte de los confinamientos. Y a principios de este año eran 15 millones. Con lo cual, pues, eh, se me antoja muy complicado que puedan llegar a esos 20 millones de usuarios en el año 2021. Pero, bueno, ahí están. Ahí están ellos con sus propuestas y no seré yo el que les quite el sueño. La diferencia de experiencia entre distintas aplicaciones y bancos sigue siendo crucial para la implantación de Bizum. Los bancos en su momento no quisieron renunciar a su autonomía en pos de una única aplicación de Bizum y decidió implementar cada uno esa parte de Bizum en su aplicación, pues como cada uno ha entendido. Pero una aplicación común hubiera sido lo ideal, ya que el estándar de Bizum no fuerza a los bancos, como ya hemos visto, a ofrecer todos los servicios de Bizum, pues claro, esa aplicación única, pues es imposible. Y por tanto, la experiencia del usuario también se ve muy fragmentada. Hay usuarios que, por cómo lo hace su banco, están encantadísimos y para otros usuarios eh, enviar un Bizum es un auténtico, un auténtico suplicio. Vamos a ver si con estas nuevas medidas restrictivas también se incrementa la presión del consorcio Bizum sobre sus socios para que implementen la plataforma en todas sus funcionalidades porque es la única forma, evidentemente, de dar servicio a todos los clientes que realmente quieren usar la plataforma y, eventualmente, crecer. Aunque, dado su posición de casi monopolio en el mercado español, poco o ningún estímulo tienen para tratar de mejorar una plataforma que es bastante mejorable.
0: Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo centésimoséptimo séptimo. Tenéis la web milcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.